0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl Ken je iemand die de hele dag door tegen zijn huisdier praat? Je kunt hem natuurlijk voor gek verklaren, maar misschien zit er wel logica in. Maarten Reesink van de Universiteit van Amsterdam bestudeert al jaren die relatie tussen mens en dier. En in deze podcast vertelt hij waarom we met sommige dieren wel degelijk kunnen communiceren. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Nou laat ik beginnen met u, met, uh, het, u de vraag te stellen. Praat u wel eens tegen uw dier? Een heleboel mensen doen dat. Uh, en en uh, luistert hij dan ook een beetje? Best wel, best wel. En, en praat hij ook terug? Ja. ja, ook veel mensen. Wat grappig is dat. Uh, uh, nou, het leuke is, we weten natuurlijk dat heel veel mensen met hun eigen huisdieren uh, uh, praten, uh, interacteren. En tegelijkertijd, ja, u weet natuurlijk ook wel, het is een beetje raar van u, hè. Ja. Ja, want, want dieren verstaan u echt niet hoor, dieren verstaan geen Nederlands. En het, 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 de implicatie die er een beetje achter is, is dat u denkt dat dieren u zouden kunnen begrijpen, dat ze daar ook iets bij zouden kunnen voelen, dat ze een idee hebben van, uh, van schuld en boete, bijvoorbeeld, dat ze daarop zouden kunnen reageren. Maar dat is toch eigenlijk typische vermenselijking. Dat is, is antropomorfisme zoals we dat noemen, het toekennen van menselijke eigenschappen aan dieren. Emoties, gedachten, uh, intenties, taal die ze zouden kunnen hebben. Maar dat kan toch helemaal niet. Dat is toch eigenlijk exclusief menselijk? Dachten wij heel lang. Dachten wij heel lang. Want, want maar realiseert u zich, voordat ik dat ga ondergraven natuurlijk, realiseert u zich dat onze hele... Ons hele gebouw van kennis, onze hele universiteit... is gebaseerd op de tegenstelling tussen mensen en dier als zijnde. Dieren zijn puur natuur. Alles wat dieren hebben, dat is aangeboren. Dat is hun instinct. En daartegenover, dat is wat ons van dieren onderscheidt... daartegenover heb je mensen. En wij hebben, nou wij hebben ook een beetje natuur... maar wij hebben toch vooral ook cultuur. Dat is het cruciale verschil. Met andere woorden, het zit diep in onze gedachten... Dat cultuur, producten van cultuur, altijd per definitie menselijk zijn. Maar is dat wel zo? Nou ja, om dat goed te begrijpen, moeten we even bedenken van wat is cultuur dan eigenlijk? Eh... Uh... Cultuur. Nou, dat is eigenlijk vrij eenvoudig, zeiden de, de, zei, zei de geesteswetenschappers in de, in de 19e eeuw. Dat is het beste, het mooiste en het grootste wat, wat de menselijke geest ooit bedacht heeft. Nou, zeiden sociale wetenschappers, die in, natuurlijk in het begin van de 20e eeuw opkwamen, antropologen en sociologen, zeiden van, Hou, wacht even, maar dan hebben wel heel weinig mensen cultuur. Laten we dat even iets breder trekken. Laten we dat even iets breder trekken. Cultuur, de de kern van cultuur is eigenlijk a way of life, een manier van leven. Een gedeelde manier van leven, zeiden anderen dan weer. Ja, een bepaalde groep die een bepaalde manier van leven met elkaar deelt. Nou, zei iemand anders, laten we het even specifieker maken. Het is een door groepen individuen gedeelde manier van leven, waar wel verschillende individuen net wat anders doen. Een variatie uh, van gewoonten en vaardigheden, et cetera. En dat mag dan niet bepaald zijn door erfelijkheid of door omstandigheden. Dat moet echt, dat moet echt uh, mede zijn vormgegeven, die variatie in het gedrag, variatie in dingetjes, door het leren en het nadoen en het imiteren van anderen, of daarop variëren. Die laatste definitie is natuurlijk wel goed, want dat is een iets preciezere definitie. Dat is ook een definitie waar elementen in zitten die je kunt onderzoeken, die je daadwerkelijk wetenschappelijk kunt analyseren. Maar wat er heel, helemaal leuk is aan die laatste definitie, dat is een definitie van een primatoloog, van een apengedragsdeskundige. En het is ook een vrij recente, nou ja, er zijn meer van dit soort definities. De recente definitie van een primatoloog die weet dat er natuurlijk dieren zijn, onder andere apen, die wel degelijk elementen van cultuur hebben. Dat weten we eigenlijk al langer. Dat weten we, ho, dat weten we vanaf, vanaf 1953, toen Japanse primatologen voor het eerst aan Japanse makaken zitten bij achter op de apenrots, Japanse makaken uh, 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 daar hun eet, hun aardappeltjes voor het eerst uh, uh, in, uh, uh, in de zee een beetje schoonspoelen voordat ze die in hun bek zagen. Dat zagen ze bij, bij een bepaalde groep, ouderen, dat werd vervolgens door jongeren overgenomen en, en verder ontwikkeld en bij andere groepen makaken in het wild zagen we dat niet. Ja, maar dat betekent dat het dus nooit aangeboren kan zijn. Dat betekent dat er iets aan geleerd moet zijn en dat bleek natuurlijk ook wel uit de verdere ontwikkeling van, 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 van die gewoonte. Uh, uh, wacht even, maar dan valt toch het hele idee onder die tegenstelling uit. En, en tien jaar later werd het nog erger en dat had er mede te maken met deze dame. En die kent u vast wel, Jane Goodall, die in Afrika gedragsonderzoek ging doen bij chimpansees. En die daaruit ontdekte dat, we hadden net ontdekt, nou weet je wat, het zijn gebruiksvoorwerpen. Dat is cultuur, dat is wat ons menselijk maakt. Totdat Jane Goodall ontdekt dat die chimpansees ook gebruiksvoorwerpen gebruiken. Namelijk takjes die ze in bomen steken om insecten daaruit te krijgen. Toen dachten we, weet je wat, maar dan is wat, ons, wat cruciaal voor onze cultuur is... Dat is, heeft misschien niet zozeer te maken met, uh, met voorwerpen, dat heeft te maken met dieren zelf. Dat heeft te maken met het beeld dat wij van onszelf hebben. Hebben dieren wel een zelfbeeld? Nee, natuurlijk niet. Dat is iets wat wij mensen namelijk ook moeten leren. En hoe kan je dat onderzoeken? Door een levend wezen, door een individu voor een spiegel te zetten, daar een plukje verf op zijn voorhoofd te zetten en te kijken... Of hij dat, als hij dat in de spiegel ziet, of hij zich realiseert dat dat bij hemzelf aan de hand is. En dat hij dat dus weg zou kunnen halen. Nou ja, mensen moeten dat in de loop van hun, van hun leven leren. Dus bij dieren, ja, dieren zagen dat ook. We deden het bij apen, die herkenden het. We deden het bij, uh, wal, bij, uh, bij dolfijnen, die konden het. En uiteindelijk, nog maar een paar jaar geleden eigenlijk, deden we dat, dat ook bij olifanten. Nou, ik moet erbij zeggen, voor het eerst gaven we olifant een voldoende grote spiegel. Detail, detail. Oh, zelfs olifanten kunnen dat al. Wacht even, maar dan is het, als, we, als, als dieren ook een zelfbeeld kunnen hebben, misschien is dan de crux wel, dat dieren natuurlijk niet een besef hebben van zelf ten opzichte van anderen. Dus dieren kunnen bijvoorbeeld niet uh, andere dieren voor de gek houden. Totdat blijkt dat ze dat ook kunnen. Nou ja, misschien is het dan zo dat ze niet de moraal hebben dat je dat eigenlijk niet moet doen. Moraal, dat is natuurlijk wat dieren niet hebben en wat ons verheven maakt. Totdat er een wetenschapper is die een aantal kapuciinaapjes in een experiment voor dezelfde gedrag een andere beloning geeft, een druif tegenover een stukje komkommer, gadver, en die apen daar kwaad over worden. Met andere woorden, zelfs moraal heeft niks met christendom te maken. Heeft niks met, dat is gewoon iets wat bij dieren ook al erin zit. Je moet je eigenlijk met terugwerkende kracht afvragen, waarom hebben we dat nooit eerder gezien? Omdat we er niet naar op zoek gingen of omdat we het niet wilden zien. Nou, twee dingen eigenlijk die cruciaal waren. Het eerste is... Dat we ons langzaam maar zeker realiseren dat intelligentie niet een, niet een eendimensionaal iets is. Dat intelligentie uit een combinatie van vaardigheden bestaat, uh, uh, die niet alleen met taal en rekenen en dat soort dingen te maken heeft, maar ook bij, ja, dat weten we bij mensen natuurlijk al, emotionele intelligentie, dat is ook zoiets. Dat hoort bij intelligentie, dat hoort bij dingen voor elkaar kijken, zeker ook in groepen. Dat zou je eigenlijk dus ook intelligentie moeten noemen. Maar als wij mensen al verschillende soorten mensen onderscheiden, hoe moet dat dan bij dieren wel niet zijn? Die moeten hele andere vormen van intelligentie hebben om hun problemen goed op te kunnen lossen. Misschien vormen van intelligentie die wij nog niet eens doorhebben. En in het verlengde daarvan, wat was de crux bij al, bij al dat onderzoek dat we, dat we deden tot eigenlijk pas een aantal decennia geleden? De impliciete crux was dat wij alles begrepen, onze kennis was 100%. En het onderzoek dat we deden naar de intelligentie of de geestelijke vermogens van dieren. En cognition noemen we dat wel met een moeilijke term. Het onderzoek dat we daarna deden. Daarbij deden we onderzoek naar wat wij wel begrepen. En we gingen kijken wat, welk percentage, welke soort problemen wij wel konden oplossen. Sommige dieren ook konden. Maar dat impliceert dat, wat ik al zei, wij staan aan die 100 Onze, onze kennis is het ultieme. En dat van dieren, dat is een bepaald percentage daarvan. Nou ja, Je realiseert je natuurlijk, dat weten we al langer, dat dieren zintuigen hebben die dingen kunnen waarnemen die wij helemaal niet zien. En dus hebben misschien dieren ook wel cognitieve vaardigheden van een soort die wij ons niet kunnen voorstellen of waar wij geen weet van hebben. Simpelweg omdat ze een oplossing zijn op een probleem, op een probleem dat dieren in de loop van een evolutie zijn tegengekomen en wij als mens-aapjes helemaal niet. Maar als er zoveel verschillende vormen van intelligentie zijn, waarvan wij een aantal nog niet eens weten dat ze er zijn, laat staan dat we die hebben, dan is de combinatie van intelligenties, daar scoren wij dus langzaam maar zeker steeds lager in, lager dan we nu voor mogelijk houden. Wij zijn niet de maat der dingen zoals we ooit dachten, wat overigens het onderzoeken van intelligentie bij andere wezens wel een stuk lastiger maakt als je niet weet waar je naar moet zoeken. Maar ons past op dit punt enige bescheidenheid. Nou zullen u zeggen, bescheidenheid, kom op, kom op, als je even om je heen kijkt in de wereld, in hier, in, in eigenlijk waar dan ook onze hele planeet, dan zijn het wel mensen die die planeet tot op de dag van vandaag meer dan welke andere diersoort ook uh, uh, in hoge mate hebben beïnvloed, die producten hebben gemaakt, die dingen hebben verwoest, die dingen hebben opgebouwd, die geen enkele andere diersoort heeft gedaan. En de kernvaardigheid die we daarbij hebben gebruikt, is misschien wel, denken biologen aan de ene kant, maar psychologen en taalwetenschappers aan de andere kant, is misschien wel die ene vaardigheid, taal. Taal. Taal is misschien wel, veel, veel taalwetenschappers denken dat we talig denken, dat dat de essentie van ons is. In taal kun je... Denken kun je dingen oplossen in je hoofd, maar in taal kun je ook dingen aan anderen doorgeven. En in taal kun je dingen opbouwen, kun je aan latere generaties doorgeven of kun je kun je kennis vermeerderen. Dat is wat ons, wat ons zo'n bijzondere diersoort maakt, die zo'n enorme invloed op alles op de hele planeet uh, heeft. En taal, ja taal is natuurlijk iets wat dieren totaal niet hebben. Of toch wel. Nou ja, we hebben, lang gedacht, we hebben lang gedacht dat dieren eigenlijk vooral geluidjes maken. Waarin hooguit ze elkaar waarschuwen voor, dingetjes, voor, voor gevaar of dat soort dingen. Langzaam maar zeker, nu we gebruik kunnen maken van ingewikkelde computerprogramma's. Ja, nou, dat is dan wel weer een vondst van ons. Computers en computerprogramma's. Maar door middel van computerprogramma's kunnen we veel preciezer analyseren wat we met het blote, oog, blote oor niet eens kunnen horen. En beginnen we langzaam maar zeker te horen, te analyseren hoe ingewikkeld die geluidjes waren, bij bijvoorbeeld zangvogels, maar ook allerlei andere soorten van zoogdieren en, en, en zelfs hele andere soorten dieren, uh, hoe complex de, de, de communicatie is die ze met elkaar hebben en dat daar wel degelijk taalachtige structuren in zitten, waarvan we eigenlijk nu nog pas aan het begin staan om te ontdekken hoe precies die zijn en wat dieren daarmee onder elkaar communiceren. Misschien het meest interessante voorbeeld is eigenlijk wel de experimenten die nog steeds lopen van een Amerikaanse primatologe Sue Savage-Rimbo, die onderzoek doet samen met haar bonobo Bonobo chimpansees en wij zijn het meest aan elkaar verwant. Uh, die onderzoek doet aan haar Bonobo uh, Kansi. En Kansi heeft geleerd om middels computers, daar heb je ze weer, om middels computers, middels pictogrammen op het scherm van een computer, met elkaar te communiceren. En met elkaar zinnetjes te vormen, gedachten uit te wisselen. En dat begint te lukken. En u zou daar filmpjes op het internet over moeten opzoeken. Het is fascinerend hoe Sue langzaam en zeker steeds meer in het hoofd van. met, 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 met haar bonobo kan communiceren en hoe de bonobo terug terugcommuniceert en zelf dingen, talige dingen, probeert te, uh, te verzinnen. Het praten met dieren is helemaal niet zo raar. Het toekennen van menselijke eigenschappen aan dieren ook niet. Want de eigenschappen waarvan wij dachten dat ze typisch menselijk waren, en die ik nu maar even samenvat onder het woordje cultuur die zijn helemaal niet zo exclusief menselijk als we ooit dachten. Eigenlijk hebben we in de afgelopen decennia, de afgelopen eeuwen geleefd in een tijdperk, niet van antropomorfisme, dat was niet onze grootste misdaad, antropodenial, dat was waar we in leefden. Wat we tot op een aantal decennia terug hebben gedaan, is juist de overeenkomsten tussen mensen en dier ontkennen. Antropomorfisme was een doodzonde, was een academische doodzonde. En wat daar mis mee is, is dat we juist de overeenkomsten tussen mens en dier die er zo dik bovenop liggen, als je even goed gaat kijken, die hebben we lange tijd niet willen zien. Maar wacht even, als we die dan nu opeens wel zien, en als die overeenkomsten veel groter zijn dan we in eerste instantie dachten, betekent dat dan niet dat we met die andere wezens, met wie we de planeet uh, delen, dat we daar dan ook iets minder beestachtig en iets meer humaan mee zouden moeten omgaan. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.